0: Olá seja bem vindo a mais um Music Daughters o seu podcast preferido de música e tudo que está no universo musical eu sou Pedro Lopes e estou aqui hoje acompanhado por...
1: Leandro Ferreira, que prazer estar de novo com vocês aí. Um abraço para você, ouvinte do Music Daughters. Estamos juntos para falar de assunto bom hoje, hein? Polêmico, hein, Pedrão?
0: É, esse assunto aqui especial para Leandro Ferreira. Esse eu queria trazer <risos> o Leandro para conversar. Aliás, antes da gente, da gente começar, Leandro, acho que é importante a gente falar porque o pessoal está esperando aqui aquela vozinha Mariana, Raul Mendes.
1: É mesmo, né, meu?
0: Hoje nós estamos fazendo um... Esquema um pouquinho diferente aqui. Você que acompanha a gente na Music Dot, acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, já está vendo que a gente está aqui num formato home office. Né? Então, nós estamos testando também este novo formato de gravação, em que nós teremos uma conversa um pouco mais tete a tete, né? É tão home office que a galera
1: deve estar ouvindo já a a louça lavando, criança derrubando brinquedo,
0: né? Tá uma beleza. (risos) Exatamente, não vai ter jeito. Vocês vão ouvir aí um monte de coisa rolando, o ônibus passando na rua e tudo mais. Mas o mais legal desse formato que a gente vai tentar fazer agora é justamente essa conversa mais íntima, esse bate-papo próximo aqui. E hoje, para falar sobre esse assunto muito legal, que nós vamos falar hoje sobre cover versus autoral então fomos escalados eu e o Leandro então teremos aqui outros episódios com outras duplas trios, quartetos, não sabemos ainda mas para a gente poder conversar um pouquinho mais de perto, acho que vai ser bem interessante, então vamos, vamos lá
1: é isso aí, e lembrando né Pedrão o conteúdo continua com o mesmo nível e tão divertido quanto
0: muito bom <risos> Nós vamos falar hoje sobre cover versus autoral, e eu sei que o Leandro é uma autoridade no assunto. Eu também tenho algumas coisas pra falar e que eu já fiz muito cover nessa vida e também já fiz autoral. Mas você é um cara que tá fazendo isso hoje.
1: Cara, eu tava esperando ansiosamente por esse tema. Você não faz ideia. Eu sou o típico músico que muita gente xinga, que eles costumam falar assim, que é o músico coveiro, né, Pedro? (risos) Hahaha.
0: Como é que é coveiro? Que nome feio.
1: (risos) É, tem uma galera do Autoral, assim, que é muito Caxias, né? Que fala que quem faz música cover é coveiro que só serve para ser coveiro, né?
0: Caramba, essa aí eu nunca tinha ouvido, essa é novidade (risos) para mim, que nome feio para o que vocês fazem, não.
1: Pois é, é um movimento, assim, da galera mais fervorosa, né? Para que os músicos que queiram tocar o instrumento decidam só tocar em bandas autorais e tudo mais. Só que a gente sabe também que uma das coisas que mais motivam os músicos a tocar... É tocar uma música que ele gosta, que ele ouviu, que ele cresceu ouvindo, que ele tem ali alguma ligação, às vezes até afetiva, não é, Pedro?
0: Com certeza. Mas, Leandro, uma coisa que eu queria fazer, antes da gente começar, porque a gente sabe que tem, esse podcast vai para muita gente, uma galera que é da música, mas também uma galera que talvez não esteja tão acostumado com esses termos, né? Talvez cover até, mas autoral pode entrar em dúvida. Então, vamos falar um pouquinho, aproveita aí, fala um pouquinho o que, que seria o cover e o que, que é o autoral. Cara, a minha definição de cover
1: é, e de autoral pode não ser a mais correta, mas o que eu entendo como cover é você tocar a música o mais parecido, né? Eu acho que se você não toca a música parecida já é uma versão, né? Já é outra coisa no seu cover. Então, para mim, o cover é você se inspirar no que você ouviu e tentar chegar perto para entregar para quem tá ouvindo... Talvez a mesma sensação, a mesma ideia do que a banda, quando está tocando ali no CD ou ao vivo, está fazendo. E já o autoral, como o próprio nome diz, é algo feito por algum autor. Talvez alguém. Tudo foi feito por um autor, mas. (risos) Talvez alguém não tão conhecido que deseja fazer a sua própria música, né? Talvez baseada em algum artista, mas tenta manter a sua originalidade ali.
0: Então, talvez a gente pudesse deixar como cover seria a gente tocar a música de alguém que não é nossa, embora a gente possa entrar nessa questão de cover e versão que eu acho bem legal também da gente conversar. E autoral é quando a gente faz a nossa própria música e se expressa através da nossa própria música. Porque aí já tem uma uma diferença bem interessante que, que é o fato de você... Como se expressar realmente? Porque se a gente pensa em música, como uma linguagem, uma forma de a gente colocar para fora todas as coisas que a gente quer sentimentos e tudo mais já tem uma diferença bem interessante aí porque uma coisa o autoral é você realmente fazer do começo ao fim colocar toda a sua vontade naquilo né então são as suas palavras o seu jeito de falar o seu jeito de fazer mas isso também não diminui o cover porque é, nada mais é do que você pegar emprestado as palavras de alguém que fazem muito sentido para você né
1: claro com certeza
0: então no fim das contas nenhum dos dois lados não tem demérito para nenhum dos dois lados só tem realmente Dois caminhos diferentes ali. E eu acho que ambas ensinam muitas coisas, né, Pedro? Com certeza. A ideia é bem essa, né? Eu acho que é muito difícil você... Eu já conheci alguns poucos casos, assim, mas a maioria das pessoas já não consegue consegue de imediato se expressar no instrumento, né? Assim que, nossa, comecei a aprender violão, eu já tô compondo, já tô fazendo as minhas ideias. Em geral, a gente começa...
1: A não ser que ele seja um gênio, né? Ou, às vezes, acontece o contrário. O cara é cantor, depois de muitos anos, ele vai aprender a tocar um instrumento, aí ele já tem as músicas dele, né? Conheço gente, inclusive, que me pediu para ensinar a tocar violão porque queria
0: musicar as letras dele, assim, que queria musicar as melodias, sabe? Então, acho que a gente pode partir do ponto de que, teoricamente... Praticamente todo mundo que começa a estudar um instrumento está pensando em fazer cover, certo? Vai querer tocar aquilo que gosta e tudo mais, e depois, em um determinado momento, pode passar para o outro lado. Agora, a gente sabe, né, é, que isso não quer dizer também, o cover não está restrito aos músicos iniciantes. Então, no fim das contas, a gente tem muita galera na noite aí, enfim, que toca nos barzinhos, não neste momento de coronavírus, que estão todos em casa. Mas nós temos pessoas que são especialistas em justamente tocar a música dos outros, né? Então, ela tem ali como missão de vida levar para frente a música de uma banda específica, de um autor específico, mas aí também tem, tem uma outra questão, daí fica esse, esse, essa questão do cover e versão, que é o que você falou, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que, que toca na noite e não toca nenhuma música dela, mas mistura ali, toca, sei lá, um Djavan, uma Cassia Heller e tal, tá fazendo cover?
1: Ah, cara, eu acho que com certeza tá Principalmente porque quanto mais ela se distanciar da versão, menos ela cativa o público. Eu acho que o músico de Barzinho, que vence a vida aí, que ganha a sua, a sua grana com música, Pedro, muita gente né, da, da batalha, eu acho que assim, a maior parte dessa galera faz o mais próximo do que o artista original faz, até porque ela sabe que ela vai conseguir conquistar o público ali que tá no bar, que tá fazendo alguma coisa, se ela puxar o mais próximo, né, Pedro? Eu acho que, assim, se ela puxar um Djavan em jazz ou numa, numa tonalidade muito diferente, com um arranjo muito elaborado, pode ser que uma pessoa que esteja ali para curtir só a música, que seja um músico, que seja uma pessoa que gosta de arranjos ela cative, pode ser que ela cative essa pessoa. Mas vamos concordar que quando a gente tá num lugar para ouvir som, quanto mais assim o artista trouxer... né Você viu que eu gosto de defender o cover, né? <risos> quanto mais o artista trouxer a sensação, eu acho que ele mais cativa o público. Claro, dependendo do tipo de bar que você tá, né? Também depende do bar. Tem bar que vai ser exatamente um bar alternativo para você fazer o que você quiser lá. Mas dependendo do lugar que você estiver tocando, do pub... Cara, se você puxar uma coisa muito longe, mesmo que seja a mesma música, vai se puxar o "Sweet Child O Mine" em ritmo de forró <risos> ou, sei lá, com um arranjo super rebuscado de jazz. Dependendo do lugar que você está tocando, você não vai conquistar ninguém, né? Eu falo isso porque assim, eu sou um músico, digamos especialista em algum tipo de, de banda, né? Em algum tipo de cover. Para quem não sabe, eu toco numa banda cover de Red Hot Chili Peppers. E é claro que a nossa proposta, é, existem algumas bandas que têm a proposta até além da nossa, né? Que é se vestir igual os caras, fazer o mesmo movimento do palco, enfim, falar igual o cara, né? Na hora que fala no microfone, não é o nosso caso, mas a gente tenta fazer o som exatamente igual o que tá lá. Né, o que o cara ouviu no disco, ou o que o cara ouviu no show. E a gente sabe que é uma grande vantagem quando a gente entra para tocar num palco, Quando o cara que tá ali no no público escuta uma coisa, assim, que é exatamente igual, que trouxe aquela sensação pra ele, sabe? De, de, De ânimo, de, sei lá, da sensação boa que a banda trouxe, meu... Isso aí é uma carta na manga maravilhosa para o músico, sabe? Por isso que muita gente começa com uma banda cover, né, Pedro?
0: Sim. É, então, isso que você comentou é, é uma grande vantagem do cover, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você que está muito acostumado, porque, assim, eu, eu acho que talvez eu tenha trabalhado um pouco mais com versões, né? Mas eu nunca trabalhei numa banda é, que fizesse uma, uma cópia ali, não sei se a palavra é cópia, né? Mas que tentasse chegar o mais próximo possível de uma única banda, assim, né? De um único som. Porque é, o legal, isso que você falou, o público já está comprado, né? Então, quer dizer, a galera que vai assistir já é tão fã.
1: Exato, cara, é muito legal. Você não faz ideia, o Pedro. É até engraçado como, para um músico de banda cover dedicada a uma banda, né? Porque também tem o cover que faz de tudo, né? Que faz o cover para agradar todo mundo ali. Mas quando você toca numa banda dedicada a Red Hot, a Metallica, a qualquer outra banda, que seja um cover de Chitãozinho Chororó, o público tá tá ganho já, né? Então, quando você entra num palco, cara, é uma sensação de se tornar um pouco o artista que você tá fazendo cover, né? Eu já recebi diversos elogios, assim, de final de show, que me deixaram até envergonhados, do tipo, ah, cara, você é o Flea brasileiro, você é o... (risos) Eu me lembrei do Flea, eu nunca vi alguém tocando tão parecido, enfim. Esse tipo de coisa, pra, pra um músico profissional, é muito legal de ouvir, né? quando a gente chega o mais próximo possível do músico, né?
0: E eu imagino que para a galera que tá ouvindo, ainda mais você que tá trabalhando com a excelência do Red Hot, que é uma banda internacional que até vem pro Brasil, mas assim, é raro, né? Porque enfim, é uma banda internacional. É ainda mais interessante, né? Porque acaba sendo, muitas vezes, a oportunidade que a pessoa tem de ouvir aquele som que ela gosta no ao vivo, né? Porque muitas bandas não vêm, né? Não chegam aqui, né?
1: Agora você levantou um assunto interessante, que é legal ser cover também em alguns lugares do Brasil, dependendo... Porque, assim, pro público de São Paulo, Pedro, do Rio, sei lá, Belo Horizonte, a banda vai lá, sabe? Agora pensa no público de, sei lá, Potim, que é uma mini cidade ali no interior do Vale do Paraíba, em São Paulo. Atibaia, enfim, Bragança Paulista, cidades menores, que às vezes o cara não tem nem como vir aqui até a capital, ou o cara mora longe da cidade. né? Às vezes, por exemplo, eu lembro de ter tocado uma vez em Bragança Paulista e vinha uma galera da região toda ali. Cara, foi assim umas mil pessoas no bar e a vibe era a mesma. Eu juro pra você, a vibe... (risos) era a mesma de um show do Red Hot, cara, foi tão louco que eu nem costumo eu nem costumo ser tão louco assim no palco, de tirar camisa, de agitar e tal, não sei o que, cara, eu cheguei a esse ponto nesse show, eu vou te falar que foi um dos shows mais legais da minha vida justamente porque ser banda cover tocando em lugares mais afastados de capitais, e claro que muitas vezes a banda é da capital, mas se desloca até essas cidades, cara, é uma experiência absurdamente interessante, É muito engraçado como o público dessas cidades, até por essa carência, né? eles vêm, cara, é o show da vida.
0: É muito engraçado, Pedro. Que legal. Eu não imaginava que chegava nesse ponto. Que da hora. Porque porque tem esse lance da, da distância, mas também tem o lance da grana, né? porque obviamente que se você conseguir assistir um show de um artista internacional, sei lá, vai pegar um uma McCartney aqui em São Paulo, você vai gastar mil reais pra assistir, né? Então não é nem só uma questão de distância, né?
1: Nem fala, imagina o cara tá lá. Ele, às vezes, nem pagou pra entrar. Ainda tá tomando a cervejinha dele, comendo a porção, tomando Guaraná. Imagine só o nível de diversão dessa pessoa, principalmente se ela tá em frente a uma banda que tá com o mesmo som, sabe? Assim, é muito difícil você pegar detalhes assim que não parece, sabe eu falo isso porque tem bandas que como a gente se especializa muitos anos tocando a gente vai chegando realmente, assim porque a gente sabe que esses caras por mais que eles sejam nossos heróis ali de músicos, né? Mas quando você tem... Eu tô falando mais basicamente da banda cover de rock, né? Porque é, é a minha área. Esses caras são possíveis de chegar. Você como músico aí muito experiente sabe que, pô, é muito possível chegar, sei lá, você vai pensando num tecladista, tecladista do Bon Jovi, tecladista do Journey. Esses caras é muito assim, é bem possível, não é, Pedro? É,
0: não são, não são desafios técnicos tão grandes, né? São desafios musicais de qualidade, mas tecnicamente...
1: É, exatamente, o músico consegue chegar, sabe? É, a gente, por mais que a gente ame, acha incrível, né? Na, longe de mim querer me, me, <risos> me comparar, me deparar com o Flea, mas a gente consegue chegar a ponto de fazer um show, sabe? Não sou o Flea, não, não faço tão bem, talvez, mas a gente chega ali no 90%, 85%, sabe? <risos> Então, resumindo, uma grande vantagem... Claro que a gente vai falar sobre o músico autoral também... Que eu também já fui de banda autoral, né? Quero falar sobre a minha experiência... Mas assim, resumindo, grandes vantagens de ser músico cover... É você apurar o seu ouvido... Então você ganha muito a questão do ouvido... Porque você tem que ouvir alguma coisa... Você tem uma amostra a copiar, né? Você não tem que criar nada... Às vezes você coloca alguma coisa ali da sua identidade... Mas você tem uma amostra para copiar... E você conseguindo copiar exatamente aquilo, não tem como. Seu ouvido vai voar, né? <risos> Outra coisa é que você pega emprestado a técnica e o sotaque do músico que você copia. Então, quanto mais banda cover, né? Que esse eu acho um defeito assim de você ter uma, uma banda cover só, mas quanto mais banda cover você tiver, né? Você tem uma de, de determinado artista, uma de determinado outro artista, você vai pegando o sotaque. Eu falo isso porque eu. Tive duas bandas cover até hoje na minha vida E as duas me trouxeram um monte de vantagens né Uma foi de Red Hot, essa de Groove, né do Slap, da parte é, Dançante da música E outra foi de Muse Que é uma banda cara que tem um baixista Que ele é um fenômeno na parte De é, técnica Na parte de Musculatura né De desenvolvimento de, de digitação O cara é um fenômeno Sabe? Tanto é que quando eu entrei na banda, eu falei, eu não vou aguentar, sabe? Eu não tinha resistência. Então, uma das coisas que mais me ajudou de ter feito parte de uma banda cover de music foi esse lance da resistência, esse lance de ganhar digitações, de ganhar mais técnica, de pegar o sotaque melódico desse cara. Então, foi incrível. Pra quem quiser pesquisar, é o Chris Rosten Home, se eu não me engano o nome. né? Desculpe se eu errei na pronúncia. Mas... Cara, foi uma escola, sabe? Eu acho uma escola, uma, uma grande vantagem. Fora esse lance que a gente falou no começo aqui, que você já ganha o público de cara, né? O cara foi lá pra ver a sua banda cover, né? O cara foi lá pra ver você fazendo exatamente, ou o mais parecido possível, que a banda que ele gosta faz.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você, me, me veio a curiosidade, quando você tava falando, da questão de você realmente... chegar muito próximo que o que você falou traz um crescimento muito grande como músico porque você está se espelhando em alguém grande né? em alguém muito bom né? e daí daí você falou que não não entra muito possibilidade de você criar mas eu eu imagino que uma das coisas que deve ser mais difícil deve ser escolher versões porque quem é muito fã No fim das contas, vocês devem ouvir, sei lá, tem 5, 6, 7 versões daquela mesma música. Tem a do CD, mas tem shows, tem né, o DVD, tem não sei o quê. Como que faz? Faz um meio termo, pega um pedaço de cada versão, escolhe uma e ponto final.
1: Boa pergunta, Pedro. Cara, olha que interessante, né? Isso é uma coisa que diferencia as bandas cover. É muito legal isso, porque falando de Red Hot, né? Devem existir umas 15 bandas cover em São Paulo. E todas elas estão tocando, né? Tem lugar para tocar, né? E eu respeito todas elas, gosto delas, tenho amigos em outras bandas, né? E essas escolhas diferenciam muito as bandas. Tem banda que prefere determinada fase da banda. Né? Então, tipo, a fase anos 2000 da banda pensando em Red Hot, a fase anos 90, a fase anos 80, né, tem gente que coloca determinados especiais ali, né, minha banda, por exemplo, tem esse lance de colocar, por exemplo, a introdução de um show, a versão de um outro show, só que é claro que, assim, fica cada vez mais difícil se você não tem tempo para ensaiar, para preparar coisas, pegar muitas coisas especiais, mas cada banda tem um toque. Com certeza, vendo shows de bandas cover que eu já fiz ou até sub que eu fui fazer em outras bandas, a gente percebe que eles têm um sotaque, uma escolha, né? Por exemplo, abrindo aqui a minha banda, a gente faz o a introdução do Slade Castle exatamente igual. A gente começa lá com o mesmo solo, a gente faz a mesma sequência de duas músicas, que é um medley lá, do do começo do DVD. Depois a gente coloca emendas parecidas com o que a banda coloca, sabe? Tipo, o final de música que começa na outra, a gente faz coisas parecidas, né? Por exemplo, tem horas em que tem o solo de baixo antes de determinada música, a gente coloca também, né? Só que, claro, como eu falei... Fazer um show de 30 músicas especiais assim vai ficando cada vez mais difícil, né? Então tem horas que a gente tem que recorrer à versão do CD mesmo, né? Então a gente faz assim, digamos que 30%, 40% do repertório esses especiais, essas coisas que a gente escolhe a dedo, e o resto é CD mesmo, assim, é copiar o CD.
0: Não, e eu fico imaginando a alegria de um fã do do Red Hot de ouvir uma coisa diferenciada, né? Do cara mesmo parar ali, a, a menina olhar e falar, meu... Que incrível, eles começaram a música com aquela versão do show do Lula Palusa tal ano, assim, daí o cara pira de verdade, né?
1: Isso acontece, Pedro, isso acontece muito. Inclusive, há, tem horas em que a gente brilha, né, enquanto baixista, por exemplo. Naquela hora do solo de baixo para começar tal música, né, Around the World, por exemplo, é a hora em que o público se volta todo para você, né, então eu não sei, talvez numa situação autoral, talvez num show de uma banda que toca de tudo, né? Você não tivesse esse holofote só pra você, né? Então, é divertido, né? Não tem como negar que é um ponto alto assim de um show, né? <risos>
0: Legal. E, e para finalizar também o assunto, eu queria te perguntar mais uma coisa também, porque eu não tenho o costume de trabalhar com, com esse tipo de banda, né? Então por isso que eu tô fazendo bastante pergunta também. Parece até que você é um entrevistado da noite. Nossa, né? olha que maravilha. <risos> é, porque você comentou também da questão de você pegar o sotaque do músico e tudo mais. Agora, isso pra muitas pessoas pode ser uma armadilha também, né? Porque a pessoa pode se tornar extremamente limitada e, e aprender apenas a reproduzir, né?
1: É um problema. Por exemplo, Exemplo de 2009 até 2012, 2013, eu não tocava baixo, eu tocava flea. <risos> eu tocava, eu tinha um eu só tinha o sotaque do Red Hot, sabe? A partir do momento em que eu decidi, eu quis me profissionalizar na música, me tornar um músico mais versátil, foi inevitável, cara. Eu fui me distanciando cada vez mais do, do jeito de tocar do sotaque. E fui me tornando mais afastado, talvez, dessa técnica. né? Então hoje, por exemplo, enquanto músico, eu me acho muito menos parecido com o Flea. Eu sei muito mais né? enquanto músico, mas eu sou muito menos parecido com o sotaque do Flea do que há, sei lá, oito anos atrás, sabe? E é um problema, cara. Eu já vi músico, inclusive, que... Teve problemas, assim, de fazer gig, sabe? E e você sabe que isso foi uma vantagem pra mim, que eu já recebi convites de pessoas ligadas a Red Hot, assim, a bandas, falando, Leandro, cara, eu não chamei determinado músico porque eu sei que ele toca muito bem, mas ele só toca aquela onda, né? Foi bom eu chamar você porque eu sei que você gosta de ouvir outras coisas, que você tem um sotaque do samba também, um sotaque pro reggae. Então, isso, isso já foi uma vantagem pra mim. Afinal de
0: contas, pra quem não sabe, o seu apelido na MusicDot é o Spotify Humano, né?
1: <risos> A gente tenta, né? Eu tenho um certo vício aí por música, né? Eu tenho que consumir. Eu tenho que consumir pelo menos uns 3 litros de música por dia. aí? <risos>
0: Bom, eu vou puxar agora a sardinha um pouco para o meu lado, porque eu, eu tive a experiência de tocar no Mundo Sapiens, que na verdade o processo era o inverso. né? A gente tinha as nossas próprias músicas e a gente acabava fazendo covers, ou enfim, versões, né? simplesmente por causa da dificuldade de você fazer uma música autoral no Brasil. E eu sinto isso geral, assim, né? Não é só no meio do rock. Embora a gente tenha pego um período realmente muito difícil da música, meio que tava fechando todos os lugares, é, não se ganhava para tocar, enfim... E a gente muito novo também, sem os contatos certos. Aconteceu um monte de coisa errada ao mesmo tempo. Mas mesmo depois, mais tarde, é, é, hoje tocando, por exemplo, no, no Madelene com a minha banda de jazz, que a gente faz muitos, também muitas cópias ali, muitos covers, enfim, muitas versões nossas. É muito engraçado como o brasileiro, eu, eu tive essa experiência lá no Madeleine, que é um bar que vai muito gringo, os brasileiros sempre param a gente e pedem para que a gente toque... Cantaloupe Island, por exemplo, que não é uma música que não tem nem a ver com o nosso repertório. Então eles querem ouvir aquilo que é famoso. E em contrapartida, todas as vezes que vai um gringo, eles pegam a gente ali no final do show e falam Por que vocês não tocaram nada de vocês? Eu queria escutar uma coisa de vocês.
1: E eles inclusive elogiam quando a gente coloca a nossa originalidade, né? Tem muita música do Bugalu, eu tive o prazer de fazer parte aí em alguns shows. Tem muita coisa do Bugalu que foge completamente, assim, da versão original, é, ou que muitas vezes só pegou emprestado
0: um toquezinho ali da original e o resto é do Pugalu, né? Exatamente. Então, o, o que eu acho mais louco, o que me, me deu a impressão realmente, assim, não sei se eu tô errado, de que o brasileiro realmente tem uma grande dificuldade de aceitar o um novo, sabe? O brasileiro realmente ainda não tem essa, essa ânsia De virar e falar assim, nossa, hoje eu vou abrir o meu Spotify e eu quero ouvir uma coisa diferente. Eu quero conhecer uma coisa nova.
1: Eu acho até, Pedro, que só aceita depois que é aceitado por muita gente, né? Na hora que começa a virar aquela coqueluche toda, aquele negócio, né? Eu lembro quando saiu aquela música O Sol, né? A música do Sol, esses dias que a gente nem aguenta mais ouvir, né? Eu lembro que foi um... um um baque, assim, que as pessoas olhavam para você e falavam como assim você não conhece o sol? Como assim você não gosta do sol? É
0: verdade. E, e, então, isso, na verdade, eu tô dizendo isso porque eu realmente tive péssimas experiências na tentativa de fazer coisas autorais, eu particularmente não sou compositor, eu tenho algumas coisinhas que eu toco, mas nunca tive vontade de tornar isso público e tal, mas já toquei em bandas, né, que no contexto de banda, no Mundo Sápis, por exemplo, os compositores eram o Peu, o guitarrista e o cantor, né, o André. Então, eu, na verdade, ajudava, logicamente, ali num outro detalhe, mas as composições eram todas deles. Mas a gente levantava a bandeira do autoral, mesmo não sendo minha, era autoral da banda, digamos assim.
1: É importante fazer um parênteses aqui, Pedro, que era muito bom o som. Não era que, assim, é, tem muita gente que pensa ah o autoral às vezes não dá certo porque a música não é boa, não é bem tocada, não é comercial,
0: não é chiclete, sabe? E não, cara... Era tudo muito bom, não é, Pedro? É, eu, eu, a minha lembrança, logicamente, eu tava lá dentro, né? Então a minha lembrança era realmente assim, a gente fazia as coisas com muito cuidado, né? A gente já tinha, já tinha saído da faculdade de música, então a gente já tinha uma noção legal, a gente tocava sons legais, a gente se inspirava em grandes bandas, né, a gente tocava muita coisa do Jamiro Kwai, por exemplo, a gente curtia, tocava coisa do Michael e tal, então a gente gostava muito, aliás, quem quiser ouvir as músicas do Mundo Sapiens estão por aí, você encontra no no SoundCloud, dá uma olhada aí se vocês tiverem a curiosidade. Mas assim, eu eu senti muita resistência quando a gente estava fazendo, e depois, mais tarde, quando eu abandonei né, a banda lá, saí da banda, fui fazer outros trabalhos, eu sempre percebendo isso, vendo amigos, compositores, eu tenho grandes amigos assim que fazem autoral Total mesmo, que, que são cantores, tocam violão e tal, e fazem aqueles pequenos barzinhos, é, que participam daquelas noites de música autoral. Eu vejo que existe uma tentativa, um movimento meio alternativo, assim, mas justamente é muito alternativo. Os espaços são muito fechados, né?
1: E acaba só encontrando aquele público que está muito disposto a conhecer mesmo, né?
0: Aquele público que é fã de música autoral. Exatamente. A pessoa já tem isso por definição e, e, e por 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 outro lado, tem o outro problema, né? Porque uma pessoa que também tem essa característica de querer sempre uma coisa nova também geralmente não vai consumir a sua música mais de uma vez, né? Então também já não é o público, digamos, ideal que vai se tornar o o fã número um e tal, tal, tal. Então eu, eu, eu quero levantar essa bola pra toda a galera que compõe e toda a galera que tem essa vontade, de repente tá fazendo curso com a gente de canto, a gente recebe muito, né, esse tipo de comentário da galera, ah, eu quero, eu entrei na Music Dot pra poder melhorar minha parte do canto mas também aprender um pouco de violão pra poder harmonizar as minhas músicas e tal, é que assim é um caminho duro pela frente e é um caminho e é um caminho cheio de mentiras também, né?
1: Eu acho que é trabalhar dobrado cara, foi por isso inclusive que eu decidi assim abandonar o lado do autoral e, assim, já recebi diversos, mas diversos convites de gente, inclusive, competente, amigos meus, músicos que me indicaram, assim, para bandas autorais e eu dificilmente levo pra frente uma conversa, Pedro. Sabe por quê? Eu tive uma experiência tão maluca, cara, de achar, assim, que as coisas iam dar muito certo, que eu acho que eu gastei a minha energia toda, sabe? <risos> Todo o meu empenho, a minha animação de fazer parte de, de banda autoral foi por água abaixo naquele projeto, porque o cara tinha vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo exclusivamente para meio que estourar, assim, sabe? Tipo, ele falou, eu vou para São Paulo, as minhas músicas são boas, tá... tinha um trabalho gravado, bem gravado, que na época era muito raro, muito difícil, né? Tô falando de 2010, né? Não tinha, a galera não tinha uma placa de áudio em casa fácil, microfone legal, sabe? Era muito bom o trabalho. E o cara veio morar na casa de um amigo, sabe? Assim, naquela loucura. Sabe aquela loucura de hip doido que, que vai fazer sucesso? Que tem tudo para falar no Faustão, sabe? <risos> tem tudo para virar o, a homenagem do Luciano Huck, sabe? <risos> e aí, cara... O, chegou com tudo pronto, gravado. Eu falei, nossa, vai dar muito certo, né? Isso aqui. E, cara, por N motivos, assim, primeiro que os, os dois brigaram, assim, o vocal e o, e o guitarra, que, que acolhia o cara na casa. É, outro que os caras não tinham meio que um plano, assim, que é, que é uma coisa que a gente não sabe. Hoje, hoje em dia a gente. Que é uma coisa que a gente não sabia na época, né? Hoje em dia a gente sabe que precisa ter marketing, né? A banda tem que ser, o, a banda tem que ser uma empresa. né? a banda não é mais só um tocador de música né? a banda tem que ter uma estratégia de combate, digamos assim então aquilo tudo fez tudo ruim, sabe, aquele sonho e a gente, cara, tinha repertório pra caramba e era realmente muito bom, assim, quem quiser procurar tem disco no Spotify tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa chama Dani Israel, o nome... Inclusive, assim, me rendeu uma grande amizade, né? Provavelmente o Dani vai ouvir esse, esse podcast. Já quero mandar um abraço, porque, assim, a amizade ficou até hoje, sabe? Foi, é bem legal e, de vez em quando, a gente até toca, né? Ele me chama pra ir lá no Rio, ele mora no Rio agora, toco com ele. Ou ele vem pra São Paulo, a gente faz umas gigs. Mas a gente faz cover hoje em dia, né? De vez em quando, eu coloco uma ou outra música dele lá, que, inclusive, faz muito sucesso. As pessoas gostam, né? Mas a gente faz cover mesmo quando se encontra. E foi um projeto, cara, muito, muito legal de participar, assim. Foi uma experiência bacana, né? No começo, quando acabou, eu fiquei muito triste que eu pensei que era energia gasta à toa, sabe? Porque assim, eu ficava pensando caramba, eu ficava indo para os ensaios, eu me dedicava, tirava música e agora foi tudo por água abaixo. Mas não, cara. Eu tenho certeza que aquilo, com, cer- com certeza absoluta, me fez um músico melhor me fez trabalhar a parte de composição.
0: É, isso isso que eu ia comentar. Eu acho que, no fim das contas, a a, a grande história é essa, né? Logicamente que as coisas não caminham como a gente gostaria, mas é uma escola incrível, porque justamente aquilo que você falou, quando você não tem algo a copiar, quando você está criando do zero, isso já é uma escola por si só absurda, né? Então você está realmente criando um arranjo junto com a pessoa, está dando ideias, quer dizer, você poder pegar uma música e sugerir que seja trocada uma letra, que seja colocada uma parte, sugerir um solo.
1: Nossa, isso, isso, isso vai virar... eu Já vou te avisando, ouvinte, tá? Isso vai virar motivo de briga na bunda. Com banda. certeza. <risos> Porque, inclusive, quando você tem mais estudo ou quando você viveu mais alguma experiência, isso tudo vai te dar a sensação de autoridade de que você pode impor alguma coisa na banda. <risos> É um
0: problema, é um... Não, mas você foi foi pro lado negativo, eu tava indo pro lado positivo. (risos) É,
1: é, eu gosto de ver os dois lados, mas mas a experiência em si de você ver uma coisa nascendo, que foi você que criou... Cara, é indescritível, sabe? A gente fez um show uma vez no Parque Vila-Lobos, com esse projeto, que foi um dos melhores shows da minha vida, que eu vou lembrar pra sempre. Foi um show muito louco, porque foi, foi tudo assim... Ao hands, assim, você que carrega a caixa, sabe? Você que faz tudo, mas, cara, gerou uma sensação no público, assim, que eu falei, cara, tem tudo pra dar certo, sabe? E foi o último show da banda, né?
0: Foi bem Beatles mesmo, né? Aquele show, assim, pra finalizar o projeto. Exatamente. Eu eu não me lembro, cara, o último show que eu fiz do, do, do Mundo Sapiens e tem mas esse lance eu acho que é é muito legal realmente eu imagino, eu não tive essa possibilidade e imagino que talvez com vocês também não tenha rolado mas eu imagino a, a, a emoção, a alegria a coisa louca que deve ser você ter uma música sua, uma criação sua cantada por mil pessoas, não tô nem falando daquele estádio lotado assim, mil pessoas já tava bom. Nossa cara, é o auge, pra mim eu acho
1: que é o auge do artista, sabe? Não só quem escreveu a música, mas quem tá na banda ali, tocando, a gente já tinha, eu acho que vocês, como do Sapiens, também, né? Vocês já tinham um públicozinho assim, que cantava algumas coisas, que ficava ali na frente do show, não tinha?
0: Tinha, tinha. É que, é justamente, era, era aquela coisa, né? Tinha, sei lá, é, fora grandes amigos que conheciam o nosso trabalho, família, enfim, a gente tinha ali, sei lá, uns, umas 20 pessoas que realmente curtiam e estavam sempre nos lugares, né? Lógico, não sempre alternava e tal, mas que já dava aquele carinho que já era sensacional. Assim, e para eles também era legal, né? Porque como a gente era uma banda muito pequena, a gente também é, é, retribuía muito de, de perto, né? Esse carinho. Então, o pessoal conversava uhum. com a gente, Nossa, a gente pra tava eles sempre é incrível, né? É, ainda não tinha, né, uma rede social tão forte, ainda não era tão. tinha o Orkut. Mas acho que o Orkut ainda não tinha essa característica como foi o Facebook e agora o Instagram, da pessoa gravar ela cantando a sua música, né? Ainda não tinha essa coisa tão tão momentânea, tão diária. gerar né? massas, né? É, ainda era uma coisa um pouco mais assim. Você fazia uma postagem de vez em quando, participava de de grupo né? no no Orkut. Era uma coisa meio, meio mais maluca, assim. Muito diferente do que é hoje. Então, eu acho que quem chega lá deve ser uma coisa completamente, realmente, incrível, assim, um um sonho de verdade.
1: Nossa, é é o auge, eu acho que é o auge para o músico, né, e e só reforça aquela identidade que ele investiu lá no começo, né. Imagine só, o cara fala assim, tá vendo... Eu tava certo, eu falei que eu ia chegar aqui.
0: Eu não gosto de jogar balde de água fria na galera, porque no fim das contas a gente é, sabe que sempre alguém vai dar certo e alguém vai chegar lá. Mas é importante a gente ter contado todas essas histórias também, porque assim a gente tem que entender... Que embora quando a gente vai assistir lá o, o Faustão, assistir o, o, o Luciano Huck, a história seja sempre a mesma, de que ah, eu não desisti, eu segui em frente, mesmo quando não tinha ninguém, no caminho dessa pessoa ficaram outros 200 que tinham exatamente a mesma história e não conseguiram chegar lá. Então isso é uma coisa importante, né? Ou às vezes até mais, tem muita gente por aí que que, às às vezes a gente conhecia, olhava e falava, cara, essa pessoa tinha que estar lá, tinha que estar lá no alto, não desmerecendo quem está lá, com certeza que quem chegou lá tem muita qualidade e, e trabalha muito bem o marketing, o que você falou, são pessoas que fizeram realmente a coisa acontecer e é total mérito, assim. Mas, por outro lado, o, o, o balde de água fria que eu digo é justamente esse de que, assim por mais que as pessoas sempre contem essa, essa história né, de que elas conseguiram porque elas não desistiram, elas conseguiram porque elas sofreram e foram em frente, mas no caminho também ficou muita gente ali com o mesmo tempo de estrada, mais tempo de estrada, que infelizmente não conseguiu, porque é uma junção de qualidade, de sorte, de cair na mão de alguém de repente, de encontrar alguém que comercialmente veja você e veja que vai fazer dinheiro, porque isso faz parte, do é um comércio, então tem que ser alguém que vai olhar realmente e falar assim, não, eu quero ganhar dinheiro em cima de você, e isso muitas vezes vai limitar diversos tipos de, de coisas autorais, né? porque tem muita gente que realmente faz coisas autorais que muitas vezes não são tão comerciais, não são tão palatáveis. né, E já fica aí pelo caminho, é uma uma dificuldade, tem que ter muito sangue frio e geralmente você vai ter que ter outras fontes de renda, porque eu diria que viver de música autoral no Brasil sem você né, já estar assinado uma gravadora e tal, 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 uma distribuidora, enfim, é praticamente impossível.
1: Só que tem uma vantagem hoje em dia, né Pedro? que a pessoa que tem um trabalho autoral, ela tem como chegar a mais pessoas do que na nossa época, né? Se a gente pensar 10 anos atrás, é muito diferente, cara. Tanto é que hoje em dia a galera tá conseguindo muito mais eficácia numa coisa que a gente tentava antigamente, que era fazer um cover, cativar o público por causa de determinado cover e depois soltar suas músicas, sabe? Mas hoje em dia a gente vê que tem uma galera fazendo muito bem isso, né? Tem uma galera canais no YouTube, né? Talvez são as principais fontes de divulgação.
0: Isso que eu ia falar. Hoje o que mudou é que entrou uma variável aí impressionante, que é o YouTube, né? O YouTube trouxe a oportunidade, por mais que, assim, que hoje também o YouTube já esteja um pouco saturado, né? Então a gente ainda tem essa ideia de que ah, não, o YouTube, se você colocar no YouTube vai dar certo. já não é mais assim, porque agora já tem muita gente fazendo também. Mas, sem dúvida nenhuma, o YouTube é muito mais democrático do que uma gravadora né? do que uma um, você fazer parte de uma cartela de uma gravadora era muito mais complicado hoje você consegue então até indo contra o que eu falei agora há pouco, é, o YouTube realmente trouxe essa possibilidade de algumas pessoas conseguirem até tirar uma grana, fazer alguma coisa para um pequeno público, não vão ficar ricas, não vai ser aquela coisa né? de mansões e, e, e limousines e prêmios multishow mas a pessoa consegue tirar uma graninha dos vídeos do YouTube, consegue fazer um showzinho aqui, outro ali, vende um CDzinho aqui. É um trabalho difícil, é um trabalho complicado, porque como você falou, muitas vezes, é, a maior parte das vezes não é só um trabalho musical, você vai ter que aprender a fazer diversas outras coisas como uma empresa de verdade, né? Mas hoje até que o YouTube trouxe essa possibilidade de você tentar, né?
1: O interessante, Pedro, é que não ajudou só a galera do autoral. O YouTube não ajudou só a galera que quer divulgar sua música. A galera que tá fazendo bem um cover também tá bem, né? Tá conseguindo um público. Tá ajudando a divulgar a marca desse artista também. A gente tem um monte de de meninas cantando, né? Mariana Nolasco, a Gabi Lutai, né? um monte de ícones do YouTube que a gente já está já tá até chegando ao ponto de não saber qual é a música dela, qual é a cover, né? já soube aproveitar muito bem essa fase do YouTube que estava dando um celeiro. Né? Eu, eu lembro bem aqui, em 2012, 2013, uma aluna minha, que era da escola, mandou um vídeo da Ana Vitória assim, com violão sentado no chão, assim, cantando, acho que era Singular, Cara, essa música virou uma febre em uma semana, sabe? E ó onde tá a Ana Vitória hoje em dia, né?
0: Tá aí a, a Luísa Sons aí para comprovar que é possível subir lá, né?
1: Exatamente. E a gente tem que falar também de alguns fenômenos musicais do cover, né, Pedro? Tem uma galera aqui que tá inspirando a gente, que às vezes a gente até é, toca algumas coisas
0: parecidas lá no estúdio, né? Fala aí. É verdade. Então, mas aí entra, entra esse fator assim, é cover ou é, ou é versão O que faz, por exemplo, um postmodern Jukebox, um Walk of the Earth, um Scary Pockets A gente não falou muito sobre esse lance assim, Essa diferença, porque é, é pegar uma música incrível Uma música que você admira muito mas É fazer uma roupagem ali completamente diferente
1: Exatamente, quem chega mais Perto de ser um cover, talvez Seja o Boyce Avenue, que hoje em dia Tá fazendo inclusive turnê mundial, né Veja onde faz o YouTube, né? (risos) Onde o YouTube faz o artista chegar. Talvez o mais. O que tenta preservar ao máximo ali, né? Algumas versões. O que também tem um toque de especialidade incrível, né? A voz do cara é incrível. Os arranjos, né? Quando o cara tenta mudar alguma coisa da música ali, ele muda certeiro, né? O cara tem uma sensibilidade incrível. Mas assim. Essas bandas fazendo versão, tá divertido demais de ver, né? A gente pode lembrar aí o Postmodern, como você falou, Postmodern, né? O Pomplamuse, o Scary Pockets, o Walk of the Earth, sem contar o nosso querido Dirty Loops, né, Pedro? que chegou
0: arrasando ah, com todos os músicos, né? Cara, Dirt Loops foi um, um fenômeno para os músicos, né? Acho que, não sei se todo mundo aí, geralzão que a gente conhece, mas, assim, impressionou, foi uma, um vírus, foi, foi um coronavírus no músico, né? <risos> e, e
1: é bom lembrar, porque tem gente que acha que a música é deles, né? Não são. Eles souberam escolher o lado B da Britney Spears, o lado B do... Acho que talvez o mais famoso foi o Baby, né? Do Justin Bieber. Mas o resto, os caras escolheram músicas, assim, que não eram explosões dos artistas. O que é muito inteligente também, para você ver como depende da banda essa estratégia de como fazer, né? Como que você vai fazer o cover? Que tipo de música que você vai escolher? O que que você vai fazer no arranjo? Né? Você vai pegar o público do artista mesmo? Porque talvez, tocando a determinada música lá da Britney Spears, que eles tocaram, eles nem quiseram atingir o público da Britney Spears. Eles quiseram atingir um público que né, que nem faz ideia de que música era. É,
0: eu acho, inclusive, que essa galera que faz versão... Então, para a gente definir, por exemplo, esses nomes que a gente falou de, de YouTube, como Gabi Lutai, Luisa Sonza e tal, toda essa galera... É, costuma fazer uma coisa um pouco mais próxima do cover, tanto que eles chamam de cover mesmo no canal deles, né, no canal delas. É... Porque por mais que seja um violão e voz, um piano e voz, mas estão preservando a harmonia, estão preservando a métrica da música, as formas e tudo mais. Essa outra galera que a gente está falando é uma galera que, inclusive, eu imagino que os fãs podem até odiar. né, É uma versão do Scary Pockets ali porque justamente o que eles fazem é pro artista acho que vale muito a pena, porque eles acabam levando uma música que às vezes não não atingia um determinado público, porque não tinha uma complexidade, assim, acabam justamente levando um Baby do Justin Bieber, uma Britney Spears que eu nunca ia escutar na minha vida, me trouxeram essas músicas, né, daí eu falo meu, é incrível, sabe, daí justamente você, pare... você vai acabar ouvindo a original, enfim, então é um... é um trabalho muito louco, assim, porque realmente eu acho que não é feito pro, pro público, e justamente eu acho que eles pegam as músicas cada vez mais, assim, distantes do que seria, para justamente dar o impacto, né, porque o cara faz um trabalho tão legal naquilo.
1: E às vezes pra confundir o público, né? Tenho certeza que muita gente vai olhar ali o um repertório do Dirty Loops e vai achar que a maioria deles. Ao contrário, a maioria não é deles.
0: né? <risos> Exato. E essa galera toda, e daí o que, que todo esse pessoal do cover e da versão tem em comum no YouTube, é que em geral todos começam tocando a música de alguém e daí quando estouram começam a fazer o seu trabalho autoral como foi o caso da Luísa Sonza como foi o caso do Dirt Loops então ambos se tornaram conhecidos através dos seus covers das suas versões e daí, num determinado momento, fizeram as suas próprias músicas... Porque aqui tem um jogo muito interessante também... Que não é só o fato de você colocar a sua cara no autoral... Mas é que quando você faz cover, você não ganha dinheiro...
1: Ou talvez ganha dinheiro até a página 2, né Pedro? Ganha dinheiro até determinado nível...
0: Exatamente... Né? para você que não sabe, quando você sobe um vídeo no YouTube... Com uma música de uma outra pessoa... Mesmo sendo um cover ou sendo uma versão... O dinheiro arrecadado pelo YouTube com as propagandas naquele vídeo não vão para você. O máximo que pode acontecer ali é uma divisão de receita entre você e o autor, porque existe o direito autoral daquela música. Então é muito difícil a pessoa realmente ganhar muito dinheiro no YouTube. Ela ganha projeção fazendo as versões, daí vai ser chamada para tocar nos lugares, vai ganhar dinheiro no barzinho, na festa de, de de um ricaço e não sei o quê mas o, o, a grana forte né, do direito autoral ela só vai ganhar mesmo quando tiver as próprias músicas. Então, às vezes, fazer as próprias músicas para essa galera não é nem só uma questão de expressão, às vezes é uma questão mesmo de sobrevivência, né, de fazer uma grana de alguma forma.
1: Uma coisa legal que eu vejo nesses músicos tipo Derry Loops ou Scary Pockets é que os caras têm total capacidade nível criativo de fazer a música deles e eles, mesmo assim, pegam e gastam esse nível criativo, essa capacidade, colocando num cover, mudando alguma coisa de timbre, métrica. é Uma coisa interessante, né? Que talvez possa despertar até a curiosidade de algumas pessoas, né? Por que, que os caras são tão
0: bons e gastam a energia deles com músicas dos outros? Você já parou para pensar nisso, Pedro? Com certeza. E, e esse é um ponto importante, né? Porque essas versões todas também, por que, que elas funcionaram, né? Quando a gente fala dessas versões de toda essa galera, principalmente internacional... Não me veio o nome de ninguém agora nacional fazendo essas versões mesmo, arranjos assim... Mas porque é uma uma criatividade extrema e uma novidade, né? Então quando você ouve o Scary Pockets pegando qualquer tipo de música... Transformando num, num groove assim, Motown, né? Aquela coisa anos 60, anos 70, mano, super funkeado, putz, é incrível... Quando você ouve o Dirt Loops com aquelas harmonias super diferentes, super modernas, quando você ouve o post-modern jukebox fazendo aquela coisa completamente anos 20, anos 30, o Walk of the Earth que faz. vem com aquela ideia de trazer instrumentos diferentes e instrumentações bizarras, de brinquedos, exatamente. Quer dizer, a grande verdade é que essas pessoas também deram certo, não só pela sua capacidade. De, de arranjo no sentido, assim, de conhecimento musical, mas porque elas sempre trazem uma novidade muito grande, né? Sempre trazem uma coisa muito criativa, né? Os caras estudaram muito para chegar ali. Os caras são tão competentes,
1: ou mais até, do que quem faz uma música autoral. Né? Os caras... Eu acho até que é o mais próximo que a gente consegue chegar de ser autoral... É, como cover, Eu acho que nem dá pra chamar uma música desse nível de cover mais, é, é quase um cover autoral, né, se você pegar a Circus do, do Dirty Loops e ouvir a música Circus da Britney Spears, sabe, ou até versões que fez de Rude Boy, da Rihanna, cara, é outra música, sabe,
0: e no fim das contas foi usado, a grande verdade é essa, né a, 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 a melodia é usada como pano de fundo para chamar atenção. Que não é uma coisa nova também, né? Se a gente for olhar a história do jazz, os grandes standards do jazz que se consagraram na voz ali de Billie Holiday, Ella Fitzgerald e tudo mais, na verdade eram músicas comuns, né? eram músicas do dia a dia que a galera tinha melodia na cabeça, porque ouvia no rádio. Então tem música de ópera, tem música de filme. É, e foram levados para os bares de jazz, né, simplesmente porque eram melodias que todo mundo conhecia e precisava, era uma desculpa. né? O cara, a banda virava e falava assim, a gente precisa de uma música para a gente poder improvisar. Então nós vamos roubar uma, uma melodia que todo mundo conhece e vamos fazer a nossa versão aqui. Né? Isso,
1: Pedro, me fez lembrar uma coisa. Que o cover não faz só quem não é famoso, tá? Quem é famoso, às vezes, faz cover também. Inclusive, ressuscita. Se a gente for pensar em Feeling Good... Da Nina Simone, quantos artistas já gravaram essa música? Quantos artistas já não fizeram a sua versão, né? Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Se você procurar lá na nossa playlist do Ouça de Tudo lá no YouTube, você vai ver um monte de coisa, um monte de artista que eu falei e um vídeo específico falando sobre artistas que são conhecidos ou que têm competência, né? Que são conhecidos já por algum tipo de trabalho musical com alguma relevância, que fizeram versões... Né? Se você for pensar, por exemplo, We're A Little Help for My Friends, dos Beatles, o Joey Cocker fez uma versão totalmente diferente, mas foi inspirada nos Beatles. né? O quanto a gente tem de versão de Elvis fazendo standards de jazz, de Elvis colocando músicas blues dos anos 40 em evidência. né? Tem um monte de artista... E se a gente pensar em músicas dos Beatles que foram regravadas, né? Esses dias mesmo, ontem eu quase chorei ouvindo a versão de Imagine do Jack Johnson, cara.
0: É incrível. Tá aí uma, uma, uma versão provida. tem Tem uma outra do Imagine também muito boa, do Herbie Hancock, com a Pink cantando. Nos últimos CDs do Herbie Hancock.
1: Super inusitado, né?
0: Ó, eu, eu, a gente conversando aqui, você falando, eu lembrei de uma, de uma banda que faz versão no Brasil, o
1: É mesmo, é mesmo, o Sambô fazia coisas parecidas e inclusive gerou alguns comentários ruins, alguns, <risos> algumas sensações negativas de uma galera que justamente achou muito descontextualizado, mas não tem como negar que os caras foram muito ousados e criativos, né Pedro?
0: Com certeza, e fizeram um trabalho que agradou muita gente, né? Porque justamente entre você, é, é, aí eu acho que a gente pode meio que, que finalizar a nossa conversa para justamente te deixar claro a galera alguns caminhos eu acho que o grande bate-papo aqui, a grande ideia é a gente trazer algumas das nossas experiências e também ajudar você que está ouvindo a gente a traçar um caminho que você entenda, que, que funcione para você. Porque pelo que a gente está conversando, então realmente assim, existe um caminho do cover, existe o caminho do autoral e parece que existe um meio caminho, que é o caminho da versão, que pode ser um caminho também bem legal para muita gente. É um caminho para você, inclusive, aplicar os estudos que você pode. Pega. Exato, é um ótimo caminho para uma pessoa que já tem uma veia criativa, e... mas ela não quer se arriscar tanto fazendo um autoral. Até porque fazer música
1: autoral depende também da sua inspiração, da sua forma de escrever letra, da sua forma de compor quantas vezes, quantas músicas você consegue. E a gente tem artistas que demoram cinco anos para produzir um disco, a gente tem artistas que ou às vezes até tem que antecipar o lançamento de um disco porque tem um empresário pedindo alguma coisa então tem todas é, tem alguns fatores também que
0: cerceiam a liberdade criativa do artista é né? verdade, então aí, achamos uma solução aí pra galera eu, eu acho que hoje justamente se eu fosse começar do zero eu ia fazer versão monte o seu dirty loops, vai vamos lá,
1: vamos fazer o nosso Não é? Pedro é? putz, tá, tá <risos> difícil
0: hein tá difícil hein <risos> Bom, pra você que não sabe, nós temos mini covers e no no final de todos os tirando de ouvido, né, Leandro? Isso
1: aí, inclusive, tá ficando famoso, tá gerando algumas polêmicas, algumas pessoas falando que a gente tira demais o cover, muito parecido, gera algumas desconfianças, tem gente que acha que a gente até... Eu recebi um, um comentário no YouTube que eu achei engraçado, teve gente que falou assim, poxa, mas esse baixista tocou tão igual a música lá do, dos Beatles, que eu acho que ele já sabia a música, né? Mas, mas é justamente essa vantagem de você ser um músico do cover, né? Você acaba apurando o seu ouvido a ponto de ter esse preciosismo de tocar parecido, de querer tirar igual, que é uma coisa que, às vezes, um músico que está acostumado a fazer a sua própria versão ou que toca só no autoral não tem esse prendimento, né? A gente, tem no caso, tem esse desprendimento com a versão original, e no caso, eu como músico que cover, como eu falei no começo do vídeo, não, eu assumo mesmo. Eu acabo go- gostando de, de tirar a música o mais próximo do original, mais parecido. Né? Quem quiser ver alguns covers que eu faço aí, tem, tem canal no YouTube, tem um monte de coisa aí.
0: Muito bom, muito bom. Tivemos um papo muito, muito proveitoso aqui, Leandro. Pô, gostei de, desse papo nós dois aqui. Com
1: certeza, a galera que tá aí de quarentena ou a galera que não está mais de quarentena, espero que você esteja ouvindo já fora da sua quarentena, né? <risos> Com certeza vai se divertir.
0: Muito bom. Você que tem algum comentário, uma sugestão para mandar para a gente, você pode mandar tanto no nosso Instagram, online, lá no direct. Marca a gente, você que tá ouvindo aí esse podcast, marca lá a gente. Eu, Leandro, a MusicDot. É, e também você pode mandar sugestões no podcast, MusicDot.com.br. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço para você que nos acompanhou, que aguentou a gente falando já? esse monte. É, já deu mais de uma hora de programa aqui, cara. Não dá mais para gravar, não. Então, Leandro, muito
1: obrigado pelo papo, hein? Ô Pedro, eu que agradeço, é sempre um prazer e uma honra estar em contato com a vossa senhoria.
0: Então um grande abraço para você que nos ouve e até o próximo episódio
1: de Music Daughters. Um abraço para você ouvinte, tamo junto e até a próxima.